0: Halleluja, wir haben einen sehenden und hörenden Gott, er kennt uns durch und durch, in unseren Herzen ist alles offenbar vor ihm. Und es ist schön, heute den Vormittag mit euch zu teilen und ähm, ich freue mich über das, was schon gesagt wurde und auch was in den Liedern wir schon Gott zugesungen haben. Ich sehe wieder den roten Faden. Es ist einfach schön, das zu sehen und dass Gott in unserer Mitte ist, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist und uns, ja, schon unsere Gedanken, unsere Herzen in eine bestimmte Richtung lenkt. Ich würde gerne was mit euch teilen. Ich habe es überschrieben mit keinen Boden mehr unter den Füßen. Okay, vergangene Woche, da hatten wir ähm, eben auch Donnerstags wieder Hauskreis und wir waren bei Wagners und haben Teams eingeschaltet und waren noch ein paar andere mit bei, also die Sida und, und äh, Rejane waren bei Wagners. Ähm, Insgesamt waren wir dann acht Geschwister über Teams auch und wir haben uns dann das jeweilige Lied, was wir singen wollten, aufs Handy geschickt und haben dann eben miteinander auch den Herrn angebetet. Und ähm, so nachdem wir uns so ein bisschen ausgetauscht hatten und während wir so sangen, von, von einzelnen Gebeten unterbrochen da entstand so eine Atmosphäre ähm, der Ergriffenheit und Hingabe. Ähm, einige von uns waren sichtlich berührt und von der Gegenwart Gottes und, und von dieser, also ich spürte einfach so diese wohltuende Heiligkeit Gottes. Das passierte jetzt äußerlich, passierte da gar nicht so viel. ja. Es war mehr so inwendig, in mir war so meine Wahrnehmung, war so eine große Freiheit oder zumindest mal so, die, es öffnete sich eine Tür zu einer großen Freiheit. Wir haben sie wahrscheinlich nicht alle ergriffen, aber es war schon so, die Atmosphäre kommt. Es ist Freiheit. Und ähm, es war so, ein, wie, wie, wie wenn der Heilige Geist oder es, der Heilige Geist ermutigte uns, loszulassen. Erwartungen, Klischees, vielleicht die Planung für den Abend oder so. Einfach mal loszulassen. Und zuerst fühlte ich mich ein bisschen irritiert. Es war so ein Moment, wo ich nach einem Geländer griff, bis ich merkte, nee, da ist eine große Gelassenheit. Ich kann das genießen, diese friedvolle Stimmung. Das ist gelöst. So nach, dann gab es noch verschiedene Bibelworte in dieser Zeit. Und wir hatten dann auch eine Zeit der Fürbitte für Personen, die uns jedem in seinem Umfeld so sehr auf dem Herzen lagen. Schließlich haben wir noch ein Kapitel weitergelesen im Kolosserbrief. Das ist so gerade, wo wir dran sind. Und dann mal wieder nochmal Austausch. Und am Ende haben wir mit dem Dankgebet den Abend abgeschlossen. Und irgendwie war dieser ganze Abend ähm, für mich ähm, wie so eine ein Schritt weiter. Und ich war, es war vielleicht nicht für jeden so an dem Abend, aber ähm, letztendlich war dieser Nachklang wohltuend und stimmig. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn man sowas mal erlebt. Ja, man erlebt einfach, das ist, da ist eine... Leitung, die ist nicht von Menschen gemacht. Da ist ein, ein Friede, der ist größer als das, was wir selber produzieren können. Da ist etwas, da liegt was in der Luft, wo Gott uns begegnet. Ich war einfach hinterher noch mal, also war ich, war ich einfach glücklich, wieder mal, weil ich hatte sowas auch schon öfter mal erlebt, eine, eine kleine Gemeinschaft ähm, stattgefunden hat, in der, in der einfach Gott da war. Und dieser unerklärliche Friede, ähm, der ja dadurch kommt, dass man Gott tatsächlich das Ruder überlässt. Ähm, man konnte auf jeden Fall mal für diese zwei Stunden die Kämpfe vergessen. Oder die rückten in den Hintergrund. Die Kämpfe, die, die jeder von uns kämpft. Und da sind diese die Kämpfe finden in der Regel im allernächsten Umfeld, in unseren Familien statt. Das klingt vielleicht komisch, keiner möchte in seiner Familie ein Problemfall sein oder einen Problemfall haben, aber Fakt ist, dass in unseren Familien die Kämpfe stattfinden. In, in uns drin sogar. Es können die verschiedenen Sprachen sein, die ein Ehepaar spricht. Es können Konflikte sein, die wir mit heranwachsenden Kindern haben oder mit unseren altgewordenen Eltern oder was auch immer. Die Familie ist unter anderem auch ein Schmelzofen. Ähm, da hat ja jede Generation so ihre speziellen Punkte, Herausforderungen. Wir hatten an dem Abend auch darüber nachgedacht, was bedeutet, wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind oder was ihr bitten werdet in meinem Namen. Was heißt in meinem Namen? Da haben wir darüber nachgedacht und haben mal so gesammelt. Was bedeutet in meinem Namen, also in dem Namen Jesu? Was bedeutet das? Jesus sagt, dass in, wenn was in seinem Namen gebeten wird, das wird erhört. Er sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, ist er selber da. Also muss es etwas Besonderes sein in seinem Namen. Es ist eigentlich Einfach, es ist nämlich, in seinem Namen heißt, der Fokus liegt einzig auf ihm. Also wenn wir ihn mit dem, was wir ehren, äh, mit dem, was wir tun, ehren, seinem Geist die Leitung überlassen. Und wenn ich was in dem Namen von jemand tue, dann tue ich es anstelle von ihm. In seinem Interesse, in seinem Auftrag. Es ist also nicht einfach eine Floskel, die ich hinten dran ans Gebet hänge und damit ist das Gebet mächtiger als vorher, sondern es ist eine Herzenshaltung. Als ich später an diesem Abend dann nochmal nachdachte, über den Abend, dann kam mir die Botschaft vom letzten Sonntag in den Sinn. Ähm, als Caro sagte, wenn wir uns so hin und her in den Häusern treffen, ist das auch Gottesdienst. ja? Es geht weiter. Gott gebraucht jeden von uns. Auch in den kleinen Gruppen kann der Heilige Geist mächtig wirken und wehen. Ähm, wir können durch den Heiligen Geist Jesus ehren den Vater ehren, aber es gibt eben diese Bedingung im Namen Jesu. Also es geht um Jesus, um Jesus und um Jesus. In Römer 11, Vers 36, den Vers kennt ihr sicher alle, da steht es, da bringt es Paulus auf den Punkt und sagt, denn aus ihm, aus Jesus, und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in Kolosser 1, Vers 16, Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Er ist das Ziel, er ist aber auch der Anfang. Zu ihm hin leben wir. Also gerade wenn wir uns in den Häusern, in kleinen Gruppen treffen, dann ist jeder vielleicht noch mehr herausgefordert als irgendeinem Event indem man vielleicht eher anonymer bleibt. Aber wenn wir dann so in, in kleiner Gruppe oder Familie zusammenkommen, dann sind wir herausgefordert, unsere eigenen natürlichen Ambitionen loszulassen. Angst vor Kontrollverlust dürfen wir wegschicken. Fand ich gut mit dem. Paket, was gar nicht für mich bestimmt ist, ich nehme es nicht an und die Angst und die Befürchtung, die Dinge gleiten mir aus der Hand. Diese Befürchtung, ich darf ihr die Tür weisen, hat mit mir nichts mehr zu tun. Ich darf in Aufrichtigkeit zu meiner Schwachheit stehen und ich brauche keine Show zu spielen. Wenn ich, wenn ich noch tue, als wäre bei mir alles in Ordnung, als hätte ich keine Konflikte, als hätte ich keine Dinge, über die ich noch keine Antwort habe, dann wird es anstrengend. Wenn wir es aber bekennen, wenn wir sagen, okay, ich habe Grenzen, ich, ich bin noch nicht so weit oder ich verstehe vieles nicht oder ich mache Fehler, ja, dann verliert diese, diese Heimlichkeit, diese, diese, dieses Doppelspiel, es verliert seine Kraft. Es verliert seine, ähm, seine, seine Zugkraft an mir. Und dann muss Satan den Rückzug antreten. Und dadurch entsteht dann so eine besondere Offenheit und so eine Atmosphäre des Friedens in einer Gemeinschaft, wenn wir voneinander keine Show mehr haben. Spielen, sondern offen sind. Also, das ist nicht einfach. Elia und mir gelingt das auch nicht immer. Ich hatte, wir hatten schon Zeiten, in denen wir uns anstrengten, immer alles richtig zu machen. Und man wollte auf jeden Fall vermeiden, irgendwelche Fehler zu machen, na klar. Aber wir mussten erst entdecken, dass Gott uns liebt mit allen Macken, die wir haben. Und uns einfach aufnimmt, aufgenommen hat. Und dann kann man auch einander aufnehmen, wenn man das erfahren hat. Ne? Wenn ich begreife, dass der Dienst aneinander nicht unser Verdienst ist, sondern Gottes, dann wird es auch entspannt. Also wenn ich mich in der Gemeinde in welcher Form auch immer gefordert sehe, in irgendeinem Dienst, sei es ein geistlicher Dienst, sei es ein praktischer Dienst, sei es ein Gebetsdienst, wie auch immer. Wenn ich sehe, das ist nicht meine Leistung, es ist nicht mein Verdienst, es ist nicht das, was ich tun muss. Wenn ich loslassen kann und sage, okay, der Heilige Geist wirkt es in mir, er hat es mir geschenkt, die Begabung, die ich habe, ist ein Geschenk. Es ist eine Gabe, die er aktiviert in mir. Dann wird es entspannt. Dann schwimme ich sozusagen auf einer Welle, die größer ist als ich, die mich trägt. Und dann habe ich keine Angst mehr flop, vor Blamage. Die Frage ist, sind wir bereit, die Kontrolle in unserem Leben an Gott abzugeben? an den Heiligen Geist abzugeben. Ich muss mich das immer wieder fragen. Ich komme aus einer Familie, wo man sehr auf Kontrolle war. Das war alles berechnet. Und das abzugeben, loszulassen, zu sagen, okay Gott, ich gehe dieses Wagnis immer wieder neu ein. Es fühlt sich immer wieder wie ein unglaubliches Wagnis an. Und jedes Mal bin ich überrascht, wie Gott sofort da ist, wenn ich loslasse. Ähm, die, die hauptsächliche Stelle, die ich heute mit euch lesen möchte, ist, ähm, steht in Hesekiel 47, kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ähm, das ist eigentlich eine Vision, die Hesekiel da bekommt, die sich im tausendjährigen Friedensreich erfüllen wird und zwar physisch auf dieser Erde. Aber das Wort Gottes ist vielschichtig und ich glaube, dass diese Vision auch ein Beispiel, ein Bild für dich und mich ist in unserer Zeit und für unser Leben hier auf der Erde jetzt, Und ähm, bezieht sich wahrscheinlich genau auf die Situation, in der du dich gerade befindest. Und manche von uns sind ja auch an mehreren Fronten beschäftigt. Ähm, lass uns das mal lesen. Ich, ich lese es in der neuen evangelistischen Übersetzung, hier ist es in der Elberfelder. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der Türschwelle Wasser hervorquoll. Unter der Türschwelle. Es kam an der Südseite des Tempels heraus und floss südlich am Altar vorbei nach Osten ab, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen um die Anlage herumgehen zum äußeren Osttor. Rechts davon floss das Wasser hinaus. Als der Mann mit der Messschnur in der Hand nach Osten hinausging, maß er 500 Meter ab und ließ mich durch das Wasser hindurchgehen. Also 1000 Ellen sind ungefähr 500 Meter. Es reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder 500 Meter ab und ließ mich durch das Wasser warten. Es reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder 500 Meter ab und ließ mich durchwarten. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Als er noch einmal 500 Meter abgemessen hatte, war das Wasser zu einem Fluss geworden, den ich nicht mehr durchwarten konnte. Man hätte schwimmen müssen. Hast du das gesehen, Mensch, sagte er zu mir und führte mich zum Ufer zurück. Da sah ich auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume stehen. Er sagte zu mir, das Wasser fließt immer weiter nach Osten, in die Araber, hinunter und ergießt sich ins Tote Meer. Dort wird das salzige Wasser gesund werden. Überall, wohin der Fluss kommt, bringt er Leben. Alle Tiere gedeihen. Überhaupt alles, was sich regt. Das tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser, seine was, sein Wasser gesund geworden ist. An seinem Ufer werden Fischer stehen. Von Engedi bis Eneglaim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische jeder Art wird es dort wieder geben. Zahlreich wie im Mittelmeer. Nur die Sümpfe und Tümpel werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an beiden Ufern des Flusses werden Fruchtbäume wachsen, die das ganze Jahr über grün sind und immer Früchte tragen, jeden Monat Frische. Das ist so, weil sie von Wasser getränkt werden, das aus dem Heiligtum fließt. Ihre Früchte dienen als Nahrung und ihre Blätter als Heilmittel. Halleluja. Was für ein wunderschönes Bild für den Strom des Heiligen Geistes. Aber auch wie liebevoll und behutsam führt Gott den Hesekiel an den Punkt des vollkommenen Loslassens. Kein Halt mehr. Wenn wir diesem Strom begegnen, dann gibt es nur eins. Stell dich ihm nicht entgegen, sondern geh hinein. Du wirst mit Sicherheit auch von Gott damit vertraut gemacht werden. Das ist seine Absicht. Am Anfang wirst du vielleicht ein bisschen drin planschen. Unser Vertrauen muss erweitert werden. Und dann wird es mehr. Und dann fängt irgendwann der Boden an zu verschwinden unter deinen Füßen. Und dann gibt es nur eins: lass dich tragen. Es kommen diese Situationen, in denen wir die Kontrolle verlieren, ob wir wollen oder nicht. Es gibt diese Situationen in unserem Leben, da entgleiten uns die Dinge. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist das Beste, sich dann in diesen Fluss zu stürzen und tragen zu lassen. Ich muss sagen, ich, ich habe ziemlich spät schwimmen gelernt. Damals gab es in der Grundschule noch keinen Schwimmunterricht und meine Mutter als Alleinerziehende mit drei kleinen Nichtschwimmern hatte also keine Lust mit uns ins Schwimmbad zu gehen, das war ihr ja zu aufreibend. Und ähm, da lernte ich also wirklich erst mit zwölf oder so, in dem Alter lernte ich erst schwimmen. Und bis dahin hatte ich einfach Angst vor Wasser. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese durchsichtige Masse mich trägt. Ich dachte, ich sinke dann ab und da unten kann man nicht mehr atmen Angst. Irgendwann machte ich dann aber auch mal die Erfahrung, dass Wasser trägt. Und in dem Moment kam ein Wechsel. Ich genoss es. Ich liebte es. Bei jeder Gelegenheit ging ich schwimmen. Und ich hatte riesen Spaß dabei und irgendwann reichte mir auch das Schwimmbad nicht mehr und ich wollte in einem See schwimmen oder es gab auch die Gelegenheit, dann mal in der freien Natur im See zu schwimmen. Und wenn man dann den Grund unter den Füßen nicht mehr sah, dann war es besonders schön, einfach diese Freiheit, diese Weite, diese Erfrischung. Und irgendwann durfte ich dann auch mal am Meer sein und ins, ins ähm, Meer, wo man, kein wo man am Horizont kein Land mehr sah ähm, und auch noch Wellen da waren, schwimmen und merken, auch das trägt und ich muss keine Angst haben. Es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich hatte mir dieses Element vertraut gemacht und von da an war Schwimmen kein Thema mehr. Und ich glaube, dieses Bild aus Hesekiel, das Bild des Flusses, der immer tiefer wird, bis man nur noch schwimmen kann, ist ein sehr guter Vergleich mit dem Heiligen Geist. Lass uns diesen Fluss entdecken. Lass uns entdecken, so wie Hesekiel, dass je weiter wir reinkommen, Je weniger Kontrolle wir haben, ja, also man, man kommt dann auch, wenn es einem bis an die Hüfte geht, man kommt dann nicht mehr mit Laufen schnell vorwärts. Irgendwann müssen wir die Füße heben und loslassen. Der Fluss hat auch was Erschreckendes. Gestern Abend haben wir... Ähm, einen Ausschnitt aus dem Film gesehen, ähm, Abraham und wie er Gott begegnet und wie er, ähm, wie Gott zu ihm auch ihn herausfordert, seinen Gehorsam, seinen Glauben herausfordert und sagt, ähm, gib mir dein Herz allerliebsten Isaac, gib ihn mir, opfere ihn, gib mir ein Brandopfer. Und das, der Schauspieler hat das super dargestellt, diese Erschütterung, diese Erschütterung, was Gott da fordert. Manchmal lässt es Gott zu, dass wir richtig, richtig erschüttert werden, wenn wir merken, was heute auch schon kam, ich glaube, von bei Klaus sagte sowas, ähm, genau, es sind nicht immer die angenehmen Wege, die Gott uns führt. Es gibt Erschütterungen und wir erschrecken vor Gott. Und doch und doch ist es dieser Fluss, der heilsam ist. Wir werden in dem Moment, wo wir uns da begeben, geheilt. Alles, was salzig war, wird süß. Da, wo keine Frucht war, wachsen Früchte, und zwar ständig, wo keine Tiere leben konnten, keine Fische möglich waren. Da werden alle Arten von Tieren und Fischen wieder da sein. Es wird Leben kommen, es ist ein Lebensfluss. Gott möchte, dass wir schwimmen lernen, uns dem Strom überlassen, treiben lassen, erleben, wie unglaublich schön es ist, dies von diesem Strom getragen zu werden, geheilt zu werden. Und mein starker Eindruck ist, dass wir als Gemeinde und ich würde sogar sagen als Leib Christi ähm, unserer Zeit ähm, durch, durch diese ungewöhnlichen weltweiten Umstände ganz neu herausgefordert sind, uns diesem Fluss zu stellen. Nicht mehr länger am Ufer zu stehen und zu sehnen, ach, wäre das schön, wenn ich schwimmen könnte, oder hm, ich würde ja gern, aber ich traue mich nicht. Was auch immer dich zurückhält. Es fängt vielleicht damit an, dass du Gott bittest, wenn du da am Rand des Flusses stehst, deine Ängste zu offenbaren, aufzudecken, was macht mir eigentlich Angst? Und der nächste Schritt ist Buße, zu sagen, okay, es tut mir leid, ich will das nicht mehr länger. Ich will nicht mehr länger an Gottes Liebe zweifeln. Hattest du tatsächlich gedacht, du wärst benachteiligt? Hattest du tatsächlich befürchtet, zu kurz zu kommen? Hattest du Angst vor Verlust und Versagen und hast deshalb angefangen, dir selbst zu helfen? Und entdeckst du dich wieder in dem Hamsterrad der Selbsthilfemaßnahmen? Schämst du dich für die Angst, die in dir ist? Mir wurde auch bewusst, keiner gibt Angst gerne zu. Es ist irgendwas, keiner möchte Angst haben, ja. Und man, man verbirgt es oft, wenn man Angst hat oder Befürchtungen hat. Wir dürfen es Gott sagen: Gott, ich habe Angst vor diesem Fluss. Ich habe Angst, mich voll in deine Arme fallen zu lassen, weil hast du wirklich die Kontrolle? Kann ich alles loslassen? Jesus sagt, wenn ich loslässt, alles, was er hat. Und da gehören auch die Beziehungen dazu. Das Blut Jesu ist unsere Zutrittserlaubnis zu diesem Fluss. Er hat seine Liebe bewiesen, indem er sein Leben gab indem er alles gab, indem er sich voll hingab an dich und mich. Und dadurch können wir einsteigen in diesen Fluss Gottes, in diesen Strom, der uns nicht nur trägt, sondern der uns heil macht, wiederherstellt, fruchtbar macht, von uns ausgeht, der uns erfasst. Und dann sagt der Teufel, wenn du da am Rand stehst, Du bist zu schlecht, um Jesus nachzufolgen. Es gibt diese vielen kleinen Situationen, wo man sich nicht würdig fühlt oder wo man denkt, ja, hm, das kann der oder der, aber ich nicht. Ich kann Jesus so nicht nachfolgen. Ich schaff's nicht. Und dann sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Genau die, die es nicht schaffen. Für die ist der Fluss. Gott bietet uns einen ganz wunderbaren, viel schöneren Weg an, als die Ärmel selber hochzukrempeln und die Umstände meistern zu wollen, in denen wir so stehen. Wir dürfen uns in diesen Geist geben, in diesen heiligen, wunderbaren Strom des Lebens und darin treiben lassen. Halleluja. Und dann sind ganz bestimmt Menschen auf dem Plan, die sich empören über deine Unbekümmertheit, über deine Sorglosigkeit. Oder sie werden, wenn sie sich nicht empören, dich doch zumindest belächeln, nicht ganz ernst nehmen oder auch eben richtig Anstoß nehmen, dich bekämpfen. Wie verantwortungslos dass du vertraust in der Zeit, wo man was tun muss. Lass dir kein schlechtes Gewissen machen. Ich glaube, das war das größte Problem von den Pharisäern. Sie haben Eifersucht gehabt, weil sie haben an Jesus etwas gesehen, was ihnen verwehrt war. Eine Leichtigkeit, eine Liebe, eine eine Hingabe, eine Freiheit von Bestechung. Also Jesus war einfach souverän. Es war, er hat gehandelt, obwohl alle Reaktionen gegen ihn waren. Er hat einfach weitergemacht auf seine Art. Er war frei, total frei. Und ich glaube, die Pharisäer waren unglaublich eifersüchtig. Und wenn wir sehen, wie, wie Satan im, im, am Anfang erinnert, ähm, Adam und Eva verführte, er sagte, ihr werdet sein wie Gott. So eine Dummheit, weil sie hatten alles, sie hatten die innigste, schönste Gemeinschaft mit Gott, die man sich irgend vorstellen kann. Und dann kommt Satan und sagt, aber da fehlt noch was, ihr müsst noch dies und das und jenes und ihr müsst sein, werden wie Gott. Und Letztendlich steckt seine Eifersucht dahinter, weil er diese Gemeinschaft verloren hatte, weil er sich überhoben hat und aus dem Himmel ausgestoßen wurde, aus der Gemeinschaft mit Gott. Und diese Eifersucht hat ihn dazu getrieben, den Menschen zu verführen und wenn wir das durchschauen, dann können wir ihm widerstehen und können sagen, mir steht die Tür zum Himmel offen. Ich brauche nicht mehr. Der Vater im Himmel ist für mich. Wer könnte gegen mich sein? Und dann pfeifen wir auf die Missgunst der Welt. Dann ist uns das egal, was andere denken. Dann lassen wir uns fallen in diesen Strom der Liebe Gottes. Heute Morgen hat Esther in die Frauengruppe ein Video gestellt und ähm, ich guckte heute Morgen da rein und sah das und guckte mir das an und dachte, hm, sie wusste gar nicht, worüber ich sprechen will. Und ähm, ich würde es gern mit euch angucken. Es ist nicht lang, es ist ein Lied, aber die Bilder dazu sind auch entsprechend passend. Und ich glaube, dass Gott das heute zu uns sagt, komm, komm. So wie zu Hesekiel, komm und geh weiter in diesen Strom hinein. Also das, was sie geschickt hatte, da war auch noch ein Untertitel drunter, Bo heißt komm. Also wenn er zum Schluss Bo singt, dann heißt es komm. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt auch heute Mittag eine gute Zeit haben miteinander in den Häusern und wo wir jetzt sind, in der Gemeinschaft dem Raum zu geben, zu wissen, es geht weiter. Wir sind jetzt, das ist jetzt hier nicht zu Ende irgendwann, sondern es geht weiter und dieser Fluss ist da und du kannst reingehen in diesen Fluss und auch morgen, wenn die Arbeit anfängt, während du mitten um dich rum ist vielleicht äh, Herausforderung und Anstrengung und Konzentration, aber du darfst wissen, der Fluss ist da und wir können jederzeit uns von ihm tragen lassen. Jeden Tag. Es hört nicht auf und wir haben freien Zutritt. Was für ein Geschenk. Vater, ich bete, dass du, uns, dass du uns das Herz öffnest für diesen wunderbaren Strom. Dass wir bereit sind, loszulassen. Dass wir alles am Ufer liegen und stehen lassen und eintreten in deinen Strom, bis er uns trägt bis wir in der Lage sind, uns wirklich von dir völlig treiben zu lassen. Du sagst, dass die, welche der Geist Gottes treibt, dass die Gotteskinder sind. Und Herr, das, das möchte ich, ich möchte wirklich in diesem Fluss getrieben werden von dir, von deinem Geist, in den, in den ganz alltäglichen Situationen. Danke für diese, dieses Aufblühen und für die Frucht, die du schenkst. Danke für den Reichtum, den du gibst, dass wir keinen Mangel haben in diesem Fluss. Danke, lieber Vater. Amen.